0: интервью. Добрый день, студия Григорий Заславский, и сегодня поговорим про Георгия Гораняна. Ему исполнилось бы 85 лет, и этому юбилею будет приручен не один концерт. И я рад приветствовать в этой студии супругу-вдову Георгия Гораняна, это Нелли Закирова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что мы говорим в преддверии одного из, может быть, таких вот самых больших, но не единственного я уверен, концерта, потому что вы из тех прекрасных жен и вдов, которые большую часть своей жизни посвящают тому, чтобы Гораняна не то, что не забыли, естественно, его будут помнить и его любят многие, но чтобы и те новые люди, которые приходят в джаз, в музыку, чтобы они понимали, что и до них тоже существовали какие-то неплохие, выдающиеся, замечательные музыканты, благодаря которым, собственно говоря, джаз и в Советском Союзе, и в России не только был таким полуподпольным или нишевым искусством и направлением, но еще и какой-то невероятно популярной музыкой. Вообще, как строится ваша жизнь сейчас?
1: Моя жизнь сейчас, собственно, строится очень интересно. Она изменилась немного в части моей собственной профессии, потому что я в профессии журналиста, я стала уделять, собственно, журналистике меньше внимания, потому что я больше занята делами фонда Георгия Гроняна, который он основал еще при жизни в 2008 году. Живы два его оркестра. Это ансамбль «Мелодия» Георгия Гроняна, который живет в Москве, живет и работает в Москве, и краснодарский биг-бенд Георгия Гроняна. Я много в внимание уделяю фонду, потому что огромное наследие Георгия оставил, и мне кажется, оно должно работать. Оно уже работает, потому что вы, наверное, знаете, что его учебник, основа эстрадной джазовой аранжировки, является бестселлером. Вот по нему учатся и не только ученики, студенты, но и педагоги, уважаемые люди. Например, Александра Пахмутова почитает этот учебник, Алексей Рыбников. Поэтому я думаю, что действительно Георгия не забудут, он живой, его наследие работает, реально работает. Я даже прочитала как-то, когда Георгия не стала, я прочитала в интернете какую-то переписку в блоге, и студент пишет, вы знаете, я, заканчивая родное свое училище, я думала, к чем бы ему отомстить? Столько было здесь горьких минут, когда мне ставили плохие оценки. Я, говорит, пошел в библиотеку и украл учебник Георгия Гораняна
0: Понятно. Скажите, а вот те, кто сегодня работает в ансамбле мелодии, те, кто работает в Биг Бенде, как вы принимаете в этом участие? Это же бигбенд, это же государственный?
1: Бигбенд краснодарский, да, краснодарский. государственный. А ансамбль мелодии нет, он бесхозный и, ансамбль.
0: И как вот, это же дорогое удовольствие.
1: Антрипризный метод. Они, ребята, они не получают зарплаты, они получают только гонорары за концерты. Мы их никогда не обманываем, платим им нормально, они все довольны, потому что Георгий очень хорошо относился к ним, потому что он сам музыкант. Он же набрал этот ансамбль «Мелодия», когда его уволили из оркестра Лунстрема. Его уволили, он об этом узнал через три месяца примерно, а у него впереди контракты, ему надо играть концерты. И он набрал по конкурсу оркестр из студентов и выпускников Гнесинки. Через три недели они уже дали первый концерт, а через месяц они уже выступали на сцене Большого зала консерватории. Он очень быстро умел работать. И ребята это, кстати, очень ценят. Когда Георгий не стало, мне многие из них говорили, ой, а вы знаете... Мы вот одну пьесу проходим, уже третью репетицию. А когда был Георгий Арамович, мы за две репетиции концерт собирали. Он не терпел никакой медлительности. Вот так относился он к нему очень уважительно. Господа, открыли ноты. И если кто-то из музыкантов начинал жаловаться, он говорит, не можешь, я сам сыграю. Это ведь очень здорово, когда дирижер сам владеет инструментом. и Музыкант знает, не можешь, сыграет дирижер.
0: А вот в чем в данном случае ваше руководство? Потому что тут ведь тоже, с одной стороны, как вы прекрасно понимаете, можно. Да и такое случалось, когда ну, держится за какие-то традиции, и в итоге все это вымывается, вымывается живое, и в итоге уже людей начинают эту самая память мучить. А если каким-то образом сохранять память о живом человеке, то это невероятно трудно. Потому что, к сожалению, количество способных вспомнить живое, оно стремительно уменьшается. А сами живые моменты, они повторяются из раза в раз одни и те же. И это, опять же, тоже превращается во что-то не живое уже, а в свою прямую противоположность. Как удается этой опасности избежать?
1: Во-первых, мне бы не хотелось, чтобы создавалась путаница. Я не руковожу оркестрами Георгия, я не музыкант, и я не лезу в музыку, угу. прямо скажу. Я, и конечно, вот что касается репертуара, я вам сейчас скажу, как это все происходит. Я руковожу практически фондом Георгия Граняна, то есть это издательская деятельность. Мы издали его учебник, мы издали три партитуры в нотной библиотеке Георгия Граняна. А что касается репертуара, то мы работаем под заказчика. Например, ансамбль Мелодия Георгия Граняна, который работает в Москве, он uh-huh. стал настоящим черным ансамблем, как говорил Георгий, когда он создал ансамбль Мелодия вместе с Владимиром Чижиком в семьдесят третьем году. Он сказал, что это был черный ансамбль, то есть он умел играть любую музыку. Вот мы, конечно, совершенно не консервативны, и это не ансамбль-музей, потому что, например, в феврале прошлого года в Большом зале консерватории ансамбль играл программу «Проверено временем». Да, это советская музыка, музыка-кино, ранжировка Георгия Гораняна, но ура, прошла программа. А летом, собственно, 9 мая и чемпионат мира по футболу <laughs> вот в это время ансамбль сыграл музыку «Музыкальные трофеи». Это была музыка из трофейных фильмов. Потому что Георгий сказал, что он подсел на джаз, когда он увидел «Серенаду Солнечной долины». Он смотрел этот фильм много-много раз. И мы решили взять, собственно, музыку, которая приехала после войны из немецких архивов, переложить ее в ноты и сыграть. Катя Гусева принимала участие в этом концерте, Марк Тишман пели чудесную музыку. И песни Дины Дурбин, и из «Серенады Солнечной долины» звучали песни. В общем, все было хорошо. Надо сказать, что музыкальным руководителем ансамбля «Милос» является антимартин рисонин это финский музыкант дирижер он очень-очень быстро работает вот кстати говоря наверное, единственный человек которого я могу сравнить в этом с георгием вот он приехал просто когда георгия не стала естественно все стали думать как быть как дальше работать ансамблю но вы знаете дирижеры это ведь штучные экземпляры то есть вот так вот просто не возьмешь где угодно и не поставишь руководить оркестром. Я поговорила с финским дирижером, который работал с Георгием, и спросила, не хочет ли он каким-то образом участвовать в жизни ансамбля Мелодия. И он сказал: да, 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 конечно. Только в этот раз я не могу, а вот я пришлю замену. А в следующий раз я обязательно приеду. Он прислал замену, это был Анти Мартин Рисынин, который с 15 лет, как я сказала, занимается симфонической музыкой, и джазом. И Анти Мартин Рисынин пришелся ко двору. У него потрясающий авторитет у музыкантов. Он дирижер, аранжировщик, прекрасный тромбонист. Он играет очень много соло в концертах. И, собственно, в этом все зрители смогут убедиться. 1 февраля мы будем делать в Большом зале консерватории концерт, посвященный Георгию. Вот он будет называться «Георгий Горонян Золотые мелодии джаза».
0: А джаз, он вообще э, сильно меняется или нет? Вот можно ли сказать, что джаз 70-х годов и джаз 80-х, а и нынешний уже второго десятилетия 21-го века, что это джазы разные?
1: Я не буду брать на себя роль джазового эксперта, я совсем не джазовый эксперт, более того, я не джазменка. Когда мы познакомились с Георгием, он меня начал водить на джазовые концерты, и мне приходилось бывать на репетициях оркестра, и, честно говоря, я вначале мучилась, но потом привыкла, полюбила эту музыку и узнала ее получше.
0: Не джазменка
1: не джазманка точно. Но надо сказать, что джаз, конечно, меняется. Например, Георгий, который играл в самых разных стилях, там, прогрессив джаз, джаз-рок и прочее, и прочее, он в какой-то момент сказал, что авангард безнадежно устарел. Вот я mm-hmm. сегодня хочу играть музыку, которая нравится всем. И очень многие, знаете, есть так такой джазовый снобизм. Очень многие говорили, о, ну, Гаранян, это мейнстрим, ну да, это мейнстрим. Но я иногда открываю какие-то записи, думаю, боже мой, неужели это Жора? Потому что, ну, как скажем, да, это прогрессив джаз, такой крутой, его надо еще умудриться сыграть, вот эти вот партитуры, которые он писал. А, собственно, как появился советский джаз в репертуаре Георгия и в репертуаре ансамбля мелодии, собственно, как появился ансамбль мелодия, они решили, что да, надо везде джаз и сделать его форматом удобным для СССР, потому что в СССР ведь джаз запрещали, да? Но ну да, как эти бы. Эти такая... которые, да, играют... Вот эту Непонятная музыка. Непонятную музыку. К нам просто, я сама не знала этой истории, к нам просто в гости пришел как-то Володя Чижик, с mm-hmm. которым Георгий вместе создал ансамбль Мелодия. У нас были наши друзья, там Сережа Курохтин, Марина Денисова, и они рассказали всю эту историю. Это действительно очень забавно. Они думали, как играть в джаз. Вот как играть в джаз. Но мало того, что когда они учились в институтах, они придумывали самые разные фокусы концертные, чтобы поиграть хоть немного этой музыки. Но, например, как раз говорил Георгий, они делали целый музыкальный спектакль. Там, например, акула империализма борется mm-hmm. с советским ковсомольцем. И акулы империализма играют джаз, а советский комсомолец играет советскую музыку там какую-нибудь или классику. Ну и в итоге, конечно, советские люди побеждали, джаз был повергнут, но музыка звучала mm-hmm. в концерте. А потом они с Володей стали думать, и они решили, что... Для того, чтобы можно было играть джаз в Советском Союзе, это должно быть советише, как они выразились. И вот тогда они родили вот этот вот жанр. Они брали советскую музыку, перекладывали ее на инструментальные версии, ну и тираж первой пластинки ансамбля «Мелодия» — 4 миллиона экземпляров. Полный успех. И я помню, я с Георгием иногда ездила на гастроли, в какие-то дальние-дальние уголки к нему подходят люди с этими виниловыми пластинками, просят автограф. Поэтому разные есть стили, течения. Я с уважением отношусь к музыкантам, которые занимаются экспериментами в джазе, вот, но я также очень одобряю точку зрения Георгия, что не надо отпугивать людей от этого течения, надо, да, надо играть популярную музыку в джазовых версиях
0: Скажите, а вот, ну, я понимаю, что вы об этом много раз рассказывали, но не спросить об этом не могу, а как вот получилась история, когда Горонян фактически джазово обработал Высоцкого?
1: Да, нет, я немного об этом рассказывала. Да,
0: неужели? Потому что, конечно же, ну, собственно, для самого широкого круга поклонников mm-hmm. Высоцкого и уж точно первый официальный выход Высоцкого в СССР к слушателям, он произошел именно благодаря, и вме... то есть не благодаря, но вместе с Гороняном, с его мелодией.
1: Ну да, скажем так, ну как получилось, к Георгию обратились, к нему пришел Высоцкий и сказал, Жора, давай запишем диск, он говорит, Володя, ты с ума сошел, кто ж тебе разрешит выпустить твои песни, он говорит, есть разрешение, давай выпустим, вот, и они записали первую пластинку, а Высоцкому очень понравился результат, и он сказал, все, будем писать вторую, Но ну? Не успели.
0: Что еще вот из того, о чем вы еще не рассказали, будет 1 февраля? Может ли вы сказать, что уже программа сверстна окончательно, потому что, ну, собственно, участники уже давно названы, кто будет там солировать, кто будет выступать, и тем не менее.
1: Вот э, мы назвали концерт "Золотые мелодии джаза". Мне очень хочется, чтобы это была музыка беспроигрышная, что называется. Ну, то есть та музыка, которую действительно любит народ. Это Гершвин, например. Луис Бонфа, это сам Георгий Гранян. И все это должно быть в Георгия. Те певицы, которых мы пригласили, это Валерия Ланская, вот Маргарита Позаян, они будут петь тоже джазовые стандарты, под оркестр. Игорь Михайлович Бриль, он, конечно, будет исполнять что-то свое в данном случае это его выбор, у него есть шлягеры.
0: Скажите, а сегодня в Москве много джазовых площадок, потому что вот вы выступали в оружейной палате, в зале зарядия, который уже становится такой, в том числе и джазовой площадкой, там довольно большая джазовая такая отдельная программа. Тем не менее, мы понимаем, что джаз — это, ну, Погуляя по Нью-Йорку, ты поймешь, что джаз это все-таки еще и музыка клубов. И э, вот таких вот площадок много и должно ли быть много? Достаточно ли их сегодня? <coughs>
1: мне кажется, что их, их столько, сколько нужно. Если uh-huh. бы рынок продиктовал э, uh-huh. желание, чтобы было больше площадок, uh-huh. мне кажется, их бы было больше. Вот эссе, битком, а вот есть еще джаз-клубы, союз композиторов, я не знаю, существуют ли джаз-клубы Дельмана но вот джазовой площадкой становится Зарядье, uh-huh. и люди приходят и заранее спрашивают, когда будет Гаранян, но ну, они так называют оркестр Гаранян, когда будет. Вы знаете, это очень хороший признак. Ко мне частенько, кстати, обращаются, звонят. И я даже не обижаюсь. Когда будет
0: играть Гронян. Когда
1: Гронян. Мне звонят иногда и говорят: вот вы знаете, хотим пригласить Георгия выступить у нас. И я рада, значит, все, что мы делаем, это правильно. Люди думают, что он есть, он жив, и музыка живет, и музыка молодая. Поэтому это все здорово. А заряди, я не знаю, станет ли концертный зал, заряде такой площадкой, но
0: медиа уже стал. А вот джазовые музыканты, они да, просто поскольку эта музыка она особая, она требует какого-то взаимопонимания, она регулярно сводит на одной площадке самых разных исполнителей, ну, то есть она такая, немножко другая, чем какая-нибудь симфоническая, прекрасная или любое другое направление. А вот сами музыканты, они друг с другом дружат или нет? Вот вы чувствуете сегодня, скажем так, конкуренцию с гороняном там того, другого, третьего, или вам, наоборот, вы получаете подтверждение того, что его при жизни а после смерти полюбили еще сильнее.
1: Нет, ну конечно, конкуренция есть, она очень жесткая. Жесткая? Вот. Ну конечно. И есть кланы в джазе, без этого не обойтись. Этот любит этого, этот не играет с этим. И это все можно наблюдать в концертах. И, конечно, музыканты, которые не понимают друг друга и не любят, они, конечно, не будут играть в джем вместе, Сейшн. И в ансамбле им будет трудно. Но мало ли случая, что случается во время живого исполнения. Кто-то ошибется, кто-то сыграет на один квадрат больше. Но у них же есть такое понятие квадраты. квадраты. Да. Тут надо просто быть на чеку и не провалить эту музыку. Поэтому взаимопонимание должно быть. Обстановка атмосферы должна быть хорошая в джазовом оркестре.
0: Мы должны сейчас прерваться на выпуск новостей. Через три минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Сегодня говорим про Георгия Гараняна, и я рад приветствовать в этой студии супругу-вдову Георгия Гараняна, это Нелли Закирова. Но ну, поскольку джаз — это всегда творчество, то получается ли так, что если нет вдохновения, то концерт проваливается?
1: У ансамбля «Мелодия» не было провальных концертов, у Георгия тоже не было. И что значит плохой концерт? Как говорил Георгий в свое время, да, он любил цитировать Чайковского, «Дайте мне рецепт мозольной жидкости, и я положу его на музыку». Поэтому ну, ты вышла к зрителям, какое плохое настроение. Надо сказать, что Георгий, вот он умел создать настроение, он выходил на сцену, и как бы зал был его. Вот есть такие люди, я такое наблюдала. Вот Лев Константинович Дуров был таким. Тоже выходит на сцену, и все, и сцена уже полна. И Георгий, он очень непосредственно умел общаться с аудиторией. И, кстати говоря, вот он однажды сказал, он сказал, вы знаете, что-то у меня с голосом, я приболел немного, но вы меня простите, да? Потому что, вы знаете, единственная есть причина, по которой артист может не выйти на сцену. Вы знаете, да, он сказал, это смерть. (кười) Надо сказать, что это был последний концерт Георгия. Как mm. это ни странно, так получилось. Поэтому Георгий выходил на сцену, он был как, там как дома. Он был замечательным чувством юмора. Я частенько встречала их в аэропорту Георгия и Слава Белза. Они были очень близкими друзьями. А Слава был нашим соседом и по удаче и по московской квартире. И мы едем в машине, и Слава говорит, слушай, сейчас мы тебе расскажем, что произошло в Вильнюсе. Жор говорит, Слава, пожалуйста, не рассказывай. Нет-нет, ну давай расскажем. Что? Нет, Слава, пожалуйста. А потом говорит, ну ладно, давай расскажем. Случилось следующее. Там, оказывается, есть ступеньки на сцене в Вильнюсе. И Георгий вышел на сцену, он этих ступенек не заметил, шагнул и шагнул в пустоту и упал. Но саксофон он поднял. И Слава говорит, что он был в шоке. Я был в шоке и думал, как же пройдет концерт, и что скажет Георгий. Георгий подошел к микрофону и сказал, вы не волнуйтесь, мы всегда так начинаем. Поэтому, что касается, есть настроение, нет настроения. Но вышел на сцену, люди отдали деньги и пришли тебя послушать, чтобы улучшить свое настроение. Причем тут твое настроение? Они должны забыть о своих проблемах и получить удовольствие и зарядиться на будущее.
0: Когда появился краснодарский биг бенд, да, до этого не было никакого. Как вообще вот появляются, распадаются, распадались жизни гороняна, появлялись новые коллективы? Мелодия же тоже то была, то как бы она чуть-чуть затихала, было ощущение такое, что ее не было. ее не стало, Или... ее и Да-то... не
1: стало, да. Вы знаете, как появился, например, краснодарский биг бенд? Ну, был конечно... гатов,
0: да. Замечательный Был такой... гатов, да. был
1: сюда выдочка обзор. Mm-hmm. Который сказал Гатову, слушай, а что это у тебя тут оркестр, а вот есть же Гораняна, а у него сейчас нет оркестра в Москве И они пригласили Георгия, ну Георгий приехал, но оркестр не джазовый Ребята вообще никогда не играли джаз, просто оркестр, то ли духовой, то ли какой-то другой И он сделал джазовый оркестр, первое время он ездил туда на неделю Он жил там неделю в месяц, а потом приезжал и репетировал перед концертами. И он был очень горд тем, что он сделал джазовый оркестр, не заменив в этом оркестре ни одного музыканта. И потом я его спросила, когда он набрал московский оркестр, вот этих мальчишек, которых я, собственно, знаю с детства, ну что им там было 18-19 лет, я его спросила, слушай, а чем отличается московский биг-бенд от краснодарского? Потому что структура московского оркестра такая. Ансамбль «Мелодия», добавляется несколько музыкантов, получается биг-бенд. И Георгий говорил, это два в одном. Они могут работать и как ансамбль-мелодия, и как биг-бенд. Ансамбль-мелодия — это советская музыка, и любая другая музыка, то есть черный ансамбль. А биг-бенд — это такой классический американский джаз. Так вот появился этот ансамбль-мелодия. А оркестр Краснодарский, он продолжает существовать благодаря лидеру, который есть. Вот Георгий мне сказал, разница какая. Репертуар пересекается, да, и там, и здесь. Но Краснодарский биг-бенд, поскольку он создан из других совершенно музыкантов, из неджазовых, это оркестр «Машина». А московский оркестр — это оркестр солистов. солистов. Я угу. их набирал вот по этому принципу. Говорит, любой может выйти и сыграть соло. Просто любой, люб... на любого покажи, А в Краснодарском оркестре он написал очень много партитур, и вот сейчас мы берем эти партитуры и смотрим, что там часто партия альта, потому что Георгий приходил самому играть все соло. В Московском оркестре он уже выходил на сцену, он говорил, ну вы видите, какой у меня молодой коллектив, мне пришлось раздать все свои соло, и мы из зала кричали, Георгий, давай соло. Он говорит, ну хорошо, вот наступила моя очередь после всех этих мальцов, сейчас я вам сыграю.
0: Скажите, а как вот вы, ну, я понимаю, что не вы являетесь продюсером всех этих выступлений, вот для того, чтобы оркестр или ансамбль жил, сколько нужно выступлений в месяц? Или хотя бы одно?
1: Нет, не хотя бы одно. Чтобы оркестр жил и не работал нигде, ну, концертов пять, наверное, нужно, чтобы они жили. Кое-как. В смысле, но... чтобы
0: музыканты не работали где-то еще на да, стороне? Да, чтобы
1: музыканты не работали где-то еще. но все музыканты, слава богу, где-то еще работают, uh-huh. вот. но им просто хочется играть в биг-бенде, в ансамбле, потому что, ну, это особый стиль игры, особый дух, и это команда, поэтому они, да, они совмещают работу в других ансамблях, в малых ансамблях, в дуэтах, в трио, с работой в оркестре. Много нужно концертов. Чем больше, тем лучше. Чем больше концертов, тем лучше, конечно, живут музыканты.
0: Ну, важи вот фестивали, детские... Да,
1: это всегда спонсорская поддержка. А детский фестиваль, играем джаз Гроняном, это поддержка Департамента культуры Москвы. Вот 20 января в этом году будет проходить фестиваль. В культурном центре «Москвич», и уже одиннадцать раз мы проведем этот фестиваль, а придумал этот фестиваль Георгий. Но он же действительно хотел, чтобы джаз слушали люди, дети. И он придумал вот такую вот версию, «Играем джаз с Гороняном», вот дети и взрослые. Но, надо сказать, честно скажу, он перед первым концертом, он очень волновался, он говорит, «Наверное, мне дети весь концерт испортят». Я говорю, ну посмотрим, каких детей ты там наприглашал. приглашал Георгий пришел на репетицию, когда послушал, как дети играют, дети, ученики джазовых отделений музыкальных школ. Он так вернулся к оркестру и говорит: Ну, мужики, смотрите, какая конкуренция. Давайте, покажите все свое мастерство. Не дайте этим молодцам обыграть вас. И они все играли вместе. А потом, когда Георгий не стала, я не собиралась, собственно, ничего делать в этом направлении. Мне даже и в голову не приходило, что я могу делать фестивали разные, всякие. Но мне сказали: Послушай, ну. Но ведь выпущены приглашения, есть день конкретный. Но, собственно, Георгий не стал за две недели до этого фестиваля. И есть артисты. Ну проведи, ну сделай, ну что тебе стоит. Вот мы провели так первый фестиваль, а потом мы все остальные.
0: Скажите, а вот где сейчас инструменты что я вот. музее Глинки. Я вот смотрю, что сейчас вот аукцион Судбис... И будет продаваться в том числе и один из инструментов, как я понимаю, Ростроповича. Хотя после того, как его не стало, я думаю, что там или кому-то они передадут, потому что ну, среди музыкантов это принято передавать инструменты. А кто на них играет?
1: Я думаю, что они лежат. Один из инструментов. У Георгия было пять саксофонов, угу. два в работе в постоянной Сейчас. Это... нет. У Георгия а, были угу. в работе в Селмер и Маха, а три коллекционных. Он же покупал, он мог поехать куда угодно, он же был электронщиком, он терпеть не мог антиквариат в любых других сферах, но он очень любил старые инструменты. У него, например, был такой саксофон фирмы «Кон» 1914 года. И когда ко мне пришли хранитель музея «Глинки» и директор музея Михаил Аркадьевич Брызгалов, они просто ахнули, увидев это великолепие. Сейчас эти инструменты в музее «Глинки» И я не знаю, как часто они их выставляют, но мне кажется, это очень хорошее место для инструментов. Может быть, даже лучше, чем аукцион «Сотбис», когда инструмент уходит неизвестно куда.
0: А, ну, важно же ведь еще, чтобы на них играли, или на саксофонах, неважно, играют или нет. Потому что, да, вот считается, что если на скрипке не играют, то инструмент, да. ну, и скрипка, любой другой деревянный, что они как-то начинают себя хуже чувствовать.
1: Я не могу сказать определенно по этому поводу ничего, потому что звукоизвлечение это же, собственно, трости, которые меняются, угу. и инструмент звучит. Мне Георгий в свое время объяснял, что саксофон это не скрипка. Скрипка угу. от возраста скрипки не зависит угу, красота да. его звучания. Вот. А в саксофоне не так. Он говорил, что старые инструменты звучат хуже. Вот такое у него было мнение. То не есть, знаю, насколько оно. То верно. есть вот
0: этот вот инструмент четвертого года, он был куплен просто как ну, для да, коллекции.
1: Просто для коллекции, да. Он на нем играл, нет? Ну нет, он на нем никогда не играл. Он мог, наверное, вынести их на сцену и показать. Ему просто не приходило это в голову. Надо сказать, что у него был тенор-саксофон. Он... И на нем-то он играл редко. Потому что такая смешная ситуация получилась. Он как-то на нем хотел поиграть в большом зале консерватории на концерте. Но у него было с собой два инструмента. Альт и тенор. Так получилась такая бытовая чистая вещь, потому что Лёша Козлов вышел на сцену и
0: забрал ключ от гримерки. Жора не
1: мог взять свой инструмент, пришлось играть на альте. Я говорю, Жор, ну не судьба тебе блеснуть на теноре, будешь играть на альте, он говорит, да.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что с Нелли Закировой, женой-вдовой Георгия Гороняна. мы говорили о том, как существует сегодня фонд гороняна какой концерт задуман на одной из важнейших в жизни Горонян площадок. Большой зал консерватории, где 1 февраля, в год, когда Гороняну исполнилось бы 85 лет, и, соответственно, 10 лет, как его нету с нами, будет первый из концертов, посвященных этой дате. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.